Well, they dug deep into the bullpen today. The starting pitcher got sick. <laughs> it seems a little bit uh, loud. Bien, sí, Santiago me llamó en la mañana y me dijo que había pasado una noche muy mala, muy mala. Este, lo primero que pensé, pues ayer tuvimos una fiesta familiar para Sammy y mi esposa había preparado la comida y dije, híjole. No, pero nadie más se ha enfermado, entonces no fue eso, sabemos que no. Fue algo que él comió antes, antes, pero sí está muy mal. Vamos a, vamos a pausar un momento y orar por él, que Dios lo, lo restaure, porque dijo que se sentía con escalofríos toda la noche y, y otras cosas que no vamos a platicar en este momento. Uh, Jim's feeling really, really sick. He said he spent almost the whole night with chills and other symptoms that we won't discuss here in public. Uh, you can imagine. But let's pause and just pray for a moment for, for Jim. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu presencia y pedimos que Uh, tú toques a Santiago, Señor, que tú restaures su salud, que tú lo levantes, que tú le animes, que aún le des paz, que pueda descansar y que tú quites de su cuerpo este virus o esta bacteria, lo que sea, Señor, uh, y que sea fuerte, Señor, que, que, tú lo, que tú lo toques. Father, we ask that you would touch Jim, encourage, restore, strengthen him, and we pray that uh, today... Uh, even today, even this morning, he would be feeling better and strong and uh, soon be able to be back up on his feet. We thank you, God, for your love and your encouragement. In Jesus' name, amen. Amen. Bueno, como dije ayer, tuvimos una pequeña fiesta para Sammy, para su cumpleaños, y, y se estamos... Como padres, como todos ustedes que son padres, estamos aprendiendo y experimentando muchas cosas interesantes. Y, y lo, a lo que vemos es lo que, lo que él más quiere, aparte de hacer todo lo que quiere hacer en ese momento, ¿verdad? Sí. Pero lo que él más quiere es estar con nosotros. Uh, what, we've, what we've experienced, uh, at least at this age, we'll see when he's 13 and 14 and 15. Uh, but what he, what Sammy most wants is to be with us. Y cuando, cuando yo estoy con él, yo estoy a solas con él, o cuando Rita está a solas con él, y cuando llega el otro, se emociona. Simplemente porque el, el otro está. Y cuando se levanta la mañana, y por ejemplo, si yo he, ya he salido al trabajo, él luego, luego lo primero que hace es pregunta por mí. Uh, no le importa mi, mi, este... ¿Cómo se llama? Your, your, your IQ, tu este... Ok, no escuché nada. Ok, eso. Este, no, import, no le importa mi inteligencia, no importa los libros que leo, no importa ni cuánto dinero gane. Lo que a él le importa es estar con nosotros, sus padres, en nuestra presencia. Él quiere disfrutar de nuestra presencia. Sammy wants to enjoy uh, and just simply be with us, be in our, in our presence. Esta semana leí un artículo acerca de una, una enfermera de Australia y por muchos años ella ha trabajado con gente que está ya en sus últimos días. Eso es su trabajo, cuidar a la gente que se está muriendo. 
I, I read this week an article about a, a nurse named uh, Bronnie Ware. She's from Australia, and she's a palliative care nurse. And so her job is to care for people that are in their last weeks of life. Um, so I, they didn't say she was a hospice nurse, but that kind of a, that kind of a nurse. Y ella uh, estuvo mucho tiempo de platicar con estas personas y, y anotó los, por decir, los, las, los cinco motivos más frecuentes de remordimiento entre esas personas. She wrote down the, the five, uh, what did she call it? The five regrets. Yeah, I'm looking for the, the top five regrets of the dying. She actually wrote a book about it and they've interviewed her and whatnot. Uh, y el número dos era, sobre todo, dijo, todos los hombres sin excepción dijeron, ojalá y no hubiera trabajado tanto. Every, she says, every single one of the men, without exception, said, I wish I had not worked as hard as I worked. Y la idea era porque perdí tiempo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. I lost time being, just being present with my Loved ones with my family. Y las mujeres también decían lo mismo. Las mujeres que trabajaban decían lo mismo. Y era el número dos. De los cinco era el número dos. Uh, y no vamos a hablar de los padres, de los, las relaciones familiares, sino vamos a hablar de Dios, que el propósito de Dios, uno de sus propósitos principales, es estar presente con nosotros. One of God's main purposes for us is to be present in our lives, to live among us, that we would experience his presence, que, que experimentáramos su presencia. Dice el libro de Habacuc 2.14, una promesa muy grande. Dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Habakkuk 2.14 says, For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que la tierra, significando todos los seres humanos en la tierra, van a conocer o van a tener una experiencia de la gloria, de la presencia de Dios un día. That one day all humanity in the whole earth will know, will experience the glory of God, the presence of God. That is the promise and the goal that God has for the earth. Que vivamos, que experimentemos su presencia. Como sabemos en el, en el huerto del Edén, uh, hay una frase muy interesante ya en el tercer capítulo cuando, cuando ya han uh, pecado. Pero dice que escucharon al Señor que andaba en el huerto. It says that uh, after they had actually sinned, this, this little phrase occurs in, in Genesis 3, it says that Adam and Eve heard the sound, I don't know what the sound they heard was, but they heard the sound of God walking in the garden, in the cool of the evening. Y la idea, la imagen que nos da es que Dios tenía la costumbre de, de pasearse y estar presente en una manera muy palpable con Adán y Eva. They had an experience, a living experience of his presence. So much so that they can even hear him walking in the garden. Again, I don't know what that, what that would be like. 
Uh, pero como sabemos, eh, por su pecado, ellos fueron, es, Dios los corrió del huerto, perdieron esa experiencia íntima con su presencia, de su presencia. God, uh, because of their sin, God uh, kicked them out of the garden and they lost that intimate, daily, regular, constant experience of God's presence. Now, it's not that God stopped talking to them or stopped having some kind of a relationship with them, but there was nothing like what they had in the, in the garden. Ya no tenían la misma relación que tenían en el, en el, en el huerto. Pero Dios no lo dejó las cosas así. God didn't leave things like that. Sabemos que uh, Dios uh, le aparece a Moisés y dice algo muy interesante en, en Éxodo 3. Dice que había escuchado el clamor de su pueblo en esclavitud. God says that he had heard the... the The cry of his people in slavery, suffering under the oppression of the Egyptians. Y dice, he descendido para librarlos. God says, I have come down to rescue them. Dios mismo se iba a ser presente otra vez en la tierra. Y en este caso con el propósito de liberar a su pueblo. God himself was going to be, was going to be present on the earth with his people with the purpose here of rescuing them ahora lo interesante también es lo que dice enseguida yo he descendido para librarlos así que ve tú para librarlos le dice a Moisés o sea que Dios no hizo todo el trabajo you know it's it, it's interesting and Jim preached about this recently uh, you know God says I have descended to, to set them free to rescue them uh, so you go and rescue them and it's like okay wait a minute I thought, God I thought you were going to do this no, Abraham, no, Moisés, tú, tú lo vas a hacer. Uh, lo interesante es ver por qué, cuál era el propósito de esta liberación. Y, y muchas veces nos enfocamos en las obras de poder que hizo Dios en liberar a, a su pueblo, las plagas y el eh, que partió el Mar Rojo y todo lo que hizo, sus grandes obras de poder que son muy importantes. Uh, we often focus on the, the great acts of power that, that God did to set them free, the plagues and the, you know, the flies and the gnats and the darkness and the parting of the Red Sea and all these wonderful works that God did, which are important. Pero no nos fijamos en el porqué de esta liberación. Y dice uh, el mensaje que se repite una y otra vez al principio del libro es que Moisés le dice a Faraón, bueno Dios le dice así a Moisés, entonces tú le dirás de mi parte al Faraón, Israel es mi primogénito, te ordené, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. En algunas versiones dicen para que me rinda culto o para que me sirva, pero la idea es dar sacrificios en adoración a Dios. Uh, the purpose of that salvation, of that liberation, of the exodus, Moses, I'm sorry, God says to, to Moses the message that he's going to give to Pharaoh. Then say to Pharaoh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son, and I told you, let my son go. Why? So he may worship me. O sea, el propósito de la salvación del pueblo de Dios en Egipto, de Egipto, fue para poder experimentar la presencia de Dios y adorarlo, estando en su presencia. 
The purpose of the, the salvation, the mighty works of salvation that God did with the people of Israel in, to rescue them from Egypt was so that they would live in his presence and worship him. Worship him. Y sus propósitos no, no han cambiado. Sabemos que llegaron entonces al, al monte Sinaí y hay una descripción muy uh, detallada de cómo experimentaron ellos la presencia de Dios cuando Dios dice que Dios descendió sobre la montaña. There's a very, it's very interesting that, that uh, God had promised Moses the sign that I give you that, that what I'm saying is true is that when you leave Egypt, you're going to come back to this mountain and you're going to worship me at this mountain. Uh, but God didn't appear just in a burning bush then. It's a, there's a, uh, an amazing detailed description of how God descended on the mountain. Y déjame leer uh, esta descripción que está en Éxodo 19, empezando con el 16. This is in Exodus 19, starting in verse 16. Y dice lo siguiente. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. Y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. O sea, que, que estaban ahí acampados frente a la montaña. Y era tan fuerte el sonido que todos temblaban. La gente temblaba, era tan fuerte la experiencia. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Ahora, siendo Moisés, no sé si me atreviera, ¿no? pero él, Dios dijo, vente para acá y voy a hablar contigo. Uh, if you can picture this in your mind, I'm going to read Exodus 19, 16 to 20. The description of when God, God's presence became real on the mountain there. God descended on the mountain, uh, Mount Sinai. Verse 16. On the morning of the third day there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. As the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke The voice of God answered him. The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. No, I don't know if anybody here has ever seen, uh, has anybody ever watched a volcano eruption live? I mean, you know. Okay, well, I'm sure most of you have seen videos or movies of, of, of eruptions. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han visto por video en películas erupciones de un volcán, pero es lo que parece, ¿no? como un terremoto, fuego, y, y luego Dios dice, vente para acá Moisés, acércate, porque el pueblo dijo, no queremos acercarnos. The people were afraid. Uh, pero el, el punto que quiero enfatizar aquí es que Dios se hizo presente con ellos. 
en una forma palpable. Ellos experimentaron su presencia. En, este, en esta forma temblaron. These people experienced and saw and felt and heard God's presence with them on the mountain. Pero el propósito de Dios no era quedarse en la montaña y mandar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. The purpose of God wasn't just to stay on the mountain, living on this mountain, and send the people of Israel uh, on to the land of Canaan, to the promised land. Su propósito, cuando Dios, cuando Moisés subió a la montaña, se acuerdan, bueno, si uno lee el libro de Éxodo, no sé si cuántos de ustedes han leído, leído todo el libro de Éxodo, la, la, la primera parte es súper emocionante, más o menos hasta aquí, hasta este punto, porque las plagas y Moisés y el Mar Rojo y, y este, el agua en el desierto y todo, y ahora esta experiencia, pero después siguen instrucciones detalladas de la madera de acacia y el los eh, cuantos codos y, y lo repite dos veces. Then you get to the second half of the book of, of Exodus after the plagues and the power of God and the presence of God and it's these detailed instructions about seal skins and acacia wood and how many cubits and you say, oh God, and he repeats it twice. Every detail is repeated twice. Pero el propósito era que Dios no quería quedarse en la montaña. Dios quería vivir en esa tienda en medio de su pueblo que también vivía en tiendas. The reason is that God had, God's purpose was to come and live among his people in his tent, surrounded by the tents of the people. Uh, dice así Éxodo 29, está, Dios está dando a Moisés las instrucciones acerca de la, del tabernáculo. Dice así, Habitaré entre los hijos de Israel, de Israel y seré su Dios. Gracias. Y conocerán que soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. O sea, su propósito sí era liberarlos, pero era también para habitar entre ellos. Y para que ellos lo adoraran. Exodus 29, 45-46 dice... He's, God is giving Moses the instructions about the tabernacle and then he stops and gives him the why, the, the reason. Then I will dwell among the Israelites and be their God. They will know that I am the Lord their God who brought them out of Egypt. Why did he bring them out of Egypt? So that I might dwell among them. I am the Lord their God. God's purpose in setting them free. Yes, he wanted them to be free, but Why? So that he could live among them. So that they could have fellowship with them. Y luego da, todo el libro de Levítico habla acerca de cómo la gente podía tener comunión con ese Dios. The whole book of Leviticus with all its laws about leprosy and, uh, you know, all, the, all, this, all these details that sometimes, you know, if you're reading through the Bible, that's where a lot of people kind of get bogged down. Uh, but the whole purpose of the book is to show the people this is how you're going to live in the presence, in fellowship with a holy God. No sé si han, se han puesto a pensar, uh, yo creo que a veces pensamos en los sacrificios como algo religioso. A lot of times we think about the sacrifices as some religious rite or religious act. Era en parte ir, por decir, ir a cenar con Dios. 
ir a comer con Dios porque ofrecían comida a Dios y luego el pueblo mismo comía de esa comida muchas veces dependiendo de lo que era la, la, la ofrenda uh, the purpose of the sacrifices wasn't just to, to, to perform some religious act part of the purpose was that they were bringing food to God symbolically that it's like they were, they were eating at God's table God was having his food and they were eating the people also would eat of the sacrifices that they would bring a veces pensamos que, o sea, que ellos llevaban y dejaban ahí sus sacrificios, pero no era así. O sea, Muchos de, mucho de los sacrificios fueron comidos por el mismo pueblo y po, o por los sacerdotes. Uh, so it was like going to God's house and having a meal together. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos la misma imagen que Jesús come con la gente. Tiene comunión y tiene, uh, se hace su presencia de esa manera con, con el pueblo. We get to the New Testament. What do we find Jesus doing? And in fact, the Pharisees complained about it. There's many descriptions of Jesus eating with people. Because that is often how we have, often how we have uh, fellowship. Bueno, sabemos que al final del libro dice que, uh, dice que la presencia de Dios llenó el tabernáculo como símbolo que ya he venido aquí a vivir con ustedes. The, at the end of Exodus, the glory of the Lord fills the tabernacle so that the people knew that he wasn't on the mountain. He was now living among them in this tent. We know that many years later when they built the, the temple, Solomon's temple, the same thing occurred. God comes in his glory and fills the temple. Eh, lo mismo ocurre siglos después cuando Salomón eh, edifica un palacio para Dios. Él, él usa esa palabra. Ya no una tienda. Y la gloria de Dios llena... Uh, ese, ese templo, su presencia llena ese templo. Pero como sabemos, el pueblo vivió en pecado. Después de siglos, los reyes este, dieron la espalda a Dios y adoraron a ídolos. The, we know that the people fell into sin and they were eventually just filled with idolatry and God. Uh, eventually, the result was that God, it says God left His temple. Ezekiel sees a vision of the glory of God leaving the temple. Ezequiel ve una visión después, de, después de, de, del exilio de Dios abandonando ya su casa, su habitación. O sea que ya la presencia de Dios ya no está con su pueblo como antes. Pero Dios no abandonó su plan. But God did not abandon his plan. That vision of seeing the whole earth filled with the With uh, humanity experiencing his presence. Y dice que cuando llegó Jesús y fue bautizado, ¿se acuerdan de lo que ocurrió cuando fue bautizado? Dice que Jesús vio el cielo, que se rasgó el cielo y bajó el espíritu como en forma, como una paloma. We see that when Jesus comes, uh, It says that Jesus saw the heavens torn open with the idea that God was now coming down on him. The presence of God was present with Jesus. And it says that, they, that he saw it and maybe some other saw it in the form of a dove. Well, John, we know that John the Baptist saw this, at least. O sea, ya la presencia de Dios ha vuelto de una forma, de esta forma, a la tierra con Jesús. The presence of God has now returned to the earth on Jesus. Y no solo eso, sino Juan 1.14, 
dice que el verbo se hizo hombre y el verbo que era Dios y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora lo interesante de esa frase habitó, esa frase literalmente significa puso su tienda entre nosotros. Es la palabra en griego, es, es exactamente lo que significa. John 1.14 says, the word, the word that was God, became flesh, became a man, and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. And that phrase, it's very interesting, that phrase, made his dwelling among us, the, the phrase literally means he pitched his tent Among us. Y, y eso recuerda, recordaba al pueblo de lo que Dios había hecho en Éxodo. This was a reminder to the people through John of what God had done through Exodus, in the time of the Exodus, he was now doing through Jesus. Y ahora la gente podía tener comunión con Dios como nunca antes, en forma de una persona hablando con él, tocándolo, escuchando su voz y como dice Juan, viendo su gloria. And like never before, God had made himself present among his people and they heard his voice, they could touch him, they could see him and John says, we saw his glory. We saw his glory. God's purpose of having fellowship with humanity was being... Uh, was being acted out through Jesus. El propósito de Dios de tener comunión con nosotros, con la humanidad, se hizo real a través de Jesús. Pero no, no se quedó así el asunto. But that was not the end of God's purposes. Como sabemos en el libro de Hechos, hay una dramática experiencia de los primeros discípulos que el, el Señor desciende en su espíritu sobre ellos como lenguas de fuego se oye el rugido del viento y fueron llenos del Espíritu. Empiezan a alabar a Dios. We know that the experience of Acts 2, now God is present in His Spirit. These tongues of fire come on people. They hear the, the, this sound like the thundering sound of the wind coming through and they're filled with the Spirit. Y Efesios 2, 21 y 22 dice algo interesante. Por lo tanto, ustedes, hablando de los gentiles, ¿no? los no judíos, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Nosotros ahora somos el templo vivo. Ya no tienes que ir a un edificio y ofrecer un sacrificio y a lo mejor este, alcanzar a ver el velo por ahí, pero no ver la presencia de Dios. Uh, nosotros somos llenos de la presencia de Dios. Dios está cumpliendo su, su promesa 
de tener comunión íntima, hacer su presencia palpable con su pueblo. Y nosotros ahora somos el templo. Uh, Ephesians 2, 21-22, says something very interesting. Paul says, Consequently, you, the Gentiles, the non-Jews, are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him... The whole building is joined together and rises to become, what does it say? A holy temple in the Lord. And what is the purpose of the temple? In him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. Muchas veces cuando hablamos del, del Espíritu de Dios, hablamos de su poder y los milagros y todo, que sí es algo que hace Dios a través de su Espíritu. Pero a veces se nos olvida que lo más importante es su presencia entre nosotros. Vivimos, llevamos nosotros como individuos y como pueblo la presencia de Dios con nosotros. Uh, often when we talk about the Holy Spirit, we talk about his power and miracles and prophecy, which are all really important manifestations of God's presence among us. But the main purpose of God's Spirit is to be present among us so we could have fellowship with him. That we would know him, that we would hear his voice, that we would live daily in communion and fellowship with him. Uh, que nosotros vivamos no solo, ten, no solo para tener un tiempo devocional con Dios que es importante, sino toda una vida devocional con Dios. God, God's purpose isn't just that we have, you know, 15, 20 minutes, half an hour, an hour each day where this is my time with God. No, we live with God all day. When we come together, we experience God. When just two or three of us get together, God is present by His Spirit. Aunque solo seamos dos o tres, Dios se hace presente por medio de su Espíritu. Hay un libro muy, muy bueno que se llama La práctica de la presencia de Dios por el hermano Lorenzo, el hermano Lawrence. There's a, there's a great, it's a very thin book. It's not, a, it's not a thick book called The Practice of the Presence of God by Brother Lawrence. How many of you have read that book? ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro. Ok. Algunos pocos. Le, se lo recomiendo. Es muy pequeño. Si no te gustan los libros grandes, este es un libro bueno para ti. Uh, if you don't like big books, this is a great book. It's, it's, it's muy sencillo. Y él, él escribe de cómo él experimentaba la presencia de Dios cuando lavaba trastes. Cuando hacía las, las cosas cotidianas de, de... O sea, las cosas por decir, no interesantes, no religiosas, y cómo él experimentaba y practicaba vivir en la presencia de Dios. The, the, this the book talks about, Brother Lawrence talks about how he learned to experience and live in God's presence when he was washing dishes, when he was doing all these mundane, everyday tasks. He learned to live in the presence of God, and it's an encouragement that we would do, uh, that we would do the same. Um, un recuerdo que tengo de, de mi mamá, es que es escucharle a ella en la cocina cantando. Y ca casi no estaba en la cocina casi sin cantar, sin estar cantando. One of, the, one of the memories I have of my mother is that if she was in the kitchen, she was singing. Humming hymns and... Ella, ella... Y sí tenía su tiempo devocional. Pero ella había aprendido a vivir en la presencia de Dios. 
She had learned to, to live in the presence of God. Escuché de una, de una mujer que tenía muchos hijos y este, pues nunca, casi nunca podía estar a solas. Y lo que ella hacía era tomaba su mandil y la ponía sobre su cabeza ahí parada en, la, en no sé en dónde en su cocina. Tenía su tiempo y su experiencia con Dios. Uh, I heard of one woman who, who um, she had a lot of kids and she was, you know, like, like many mothers, she was constantly busy and her only way to have time with God was to put her apron over her head and she kind of made her little, you know, had a little tent there in her experience with God, you know, her own time with God. Pero Dios quiere que vivamos en su presencia. God wants us to live in a constant experience of fellowship and experience uh, uh, of his presence. Um, yo me acuerdo muy bien una vez que eh, cuando era más joven, voy a decir más joven, ¿verdad? Uh, I remember when I was younger, um, and I, one day I was on the tractor, on my dad's farm, on the tractor, working. Estaba en el tractor y tenía una Biblia ahí, estaba meditando en algunas cosas ahí. Y de repente, la presencia de Dios llenó la cabina del tractor donde estaba. Y tuve que parar el tractor. Porque sentía tan fuerte la, el amor y la presencia de Dios. Uh, I was driving the tractor and I was, you know, I was meditating on some scripture. And all of a sudden, it was actually, I remember, I was meditating specifically on the scripture of where it says that the veil of the temple was ripped open. And it was like God, God uh, gave me an experience, a uh, more intense experience of his presence in that moment. And I just started crying and crying and felt very strongly his love. I had to stop the tractor and get out. Mi papá estaba, uh, pues, no cerca, pero me podía ver. Yo dije, ¿qué, ¿qué va a pensar de mí mi papá? Que de repente me paro y estoy caminando aquí como loco. Uh, you know, I, didn't, I didn't know what my dad thought of me getting off the tractor. And he, he, he was a little distance away, but he could see me, you know. Uh, pero Dios quiere que en todo momento vivamos en su presencia, que tengamos comunión con Él. God wants us in every moment to have fellowship with Him and experience, uh, experience His love. Me acuerdo cuando yo por, por varios años busqué uh, una experiencia de hablar en lenguas. For many years I had, I had been praying once I heard and was convinced that it was something that was of God because I had been taught by some people that it, maybe it wasn't of God, maybe, maybe tongues are of the devil, you know, hay algunos que dicen las lenguas son del diablo. Pero, uh, y pasaba adelante y oraba en el altar y la gente oraba por mí y no pasaba nada. You know, I, I would pray and I would seek God and I would fast and uh, people would pray for me and put their hands on me and they would say, just babble, just babble. And I would say, no, I want God to give me the gift of tongues, you know. I don't want it to be me making something up. Y alguien me dijo una vez, digo, Carlos, ¿sabes lo que te va a pasar? Algún día vas a estar manejando, vas a estar haciendo algo y de repente vas a empezar a hablar en lenguas. Y dije, qué loco, es una locura. And they told me, what's going to happen, Carlos, someday you're just going to be driving your car or doing something and all of a sudden you're just going to start speaking in tongues. And I thought, that is the dumbest thing I have ever heard. You know, how can you experience it outside of the, 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 the meeting time, you know, the holy meeting time? Y me acuerdo muy bien, eh, eh, vivía en California, y tenía un compañero de cuarto que era de Tailandia. Era un pastor de Tailandia. I had a, I had a roommate. I was living in California. And I had a, uh, my roommate was a pastor from Thailand. Y cada noche eh, nos sentábamos en el piso y orábamos juntos. Eh, primero orábamos cada uno en su idioma. We, we would sit down on the floor uh, each night before going to bed when, when we were both there. 
And we would pray together. And at first, we would, he would pray in Thai, and I would pray in English at the same time. And then we would stop, and then we would both pray in English, you know, alternating, because he, he was bilingual. Uh, después, él oraba en inglés para que yo entendiera, y luego yo oraba en inglés, y así cada uno. Y me acuerdo, creo que en ese momento, no sé si platicábamos un poquito acerca del don de lenguas, y no me acuerdo, pero lo que me acuerdo es, me paré, me acosté, y al tocar mi cabeza, mi almohada, empecé a hablar en lenguas. Y dije, Dios... Y sentí, lo que, sen, lo que experimenté fue, una, fue la presencia de Dios, con mucho gozo. Uh, and I remember after one of those prayer times, I got up from prayer, laid down in bed, and as soon as my head touched the pillow, I started speaking in tongues, and I thought, wow, it happened just like they said it was going to happen. But my experience was, I experienced this amazing joy. And, and especially during that next, during those, in the next days, every time I would speak in tongue, I would be walking around the campus. I was at school, and I would just feel this wonderful joy of God's presence. Y, y en los siguientes días, sobre todo en esos tiempos, cuando habla, cada vez que hablaba en lengua, sentía un gozo enorme y tremendo. Dios hacía su presencia muy palpable para mí. Ahora, a lo mejor no todos hablan en, en lenguas. Eso no es el punto. El punto es... Dios quiere que experimentemos su presencia. It's not that, I'm not telling the story because everyone needs to speak in tongues, although you can seek the gift. Paul says that we, could, we can seek that gift. But the point is that God wants us. He desires, he longs to be in our presence and to allow, and to allow us to experience his presence. Uh, así que mi, mi exhortación, mi ánimo para ustedes esta mañana es Busca la presencia de Dios en todo momento. Recibe la presencia de Dios. My, my encouragement to you this morning, more than anything else, is that you seek God's presence. Hear, hear that this is God's purpose for your life, for us as a church. Pray that we will be the, a people that experiences His presence. Podemos llevar la presencia de Dios a otros. Es el regalo más grande que hemos que tenemos que dar. Yo muchas veces he orado por la gente. Yo lo que quiero es que experimenten poder y no sé qué. Y lo que experimentan es la presencia de Dios. Y es el regalo más grande que ellos pueden experimentar. The greatest gift we can give people is an experience of His presence. People even that don't know Him, you can you can pray for them and and they'll say, Wow, what is that? Uh, and then you share the gospel with them. That's God, and He came in Jesus, etc. <coughs> Y tenemos la esperanza en Apocalipsis de vivir en una forma todavía más palpable. La presencia de Dios dice Apocalipsis 21.3 y luego voy a leer una porción de Apocalipsis 22. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará, ahí está esa palabra otra vez, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El trono, y luego el siguiente capítulo dice, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara. Ya no habrá un edificio 
ya nos estará limitado eh, su presencia a una forma, por decir, espiritual, sino lo vamos a ver, no sé cómo va a ser, pero lo vamos a ver cara a cara. Uh, revelation, John has the revelation of what things are going to be like uh, in the new creation, and he says, I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Then the next chapter says, The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him, and they will see his face. That is the hope that you and I have, that one day we now experience God's presence in a very real way, but that day we will see his face. I don't know how he's going to make that possible. Vamos a estar de pie. <clears throat> y vamos a dar gracias a Dios por estas promesas, por este propósito. Let's thank God for uh, these wonderful promises, this wonderful purpose that God has for us. And let's live to seek his presence and to live in his presence this week. Vamos a vivir para buscar su presencia y vivir su presencia y llevar su presencia a otros en esta semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú no solo deseas salvarnos simplemente para que estemos libres, sino que tú quieres vivir con nosotros. Tú quieres estar presente con nosotros en tiempos difíciles y en tiempos buenos, Señor. En cada momento, Dios, gracias. Ayúdanos a vivir y disfrutar y buscar y experimentar tu presencia y llevar tu presencia a los que nos rodean. Father, we thank you for your wonderful purposes of not just setting us free, as wonderful as that is, but of living and being present with us and having fellowship and friendship with us day by day when times are easy and when times are very difficult in the sunshine and in the darkness. Thank you, God. Help us to live in your presence, to seek your presence, and to take your presence to others. Te damos gracias Dios, te bendecimos, estamos tan agradecidos Padre, te alabamos, te amamos.